0: 冠宅的愁云再也不能控制住雷雨了。几天了，大赤包的脸上老挂着一层发灰光的油，他久想和同方高地开火，可是西院里还停着棺材，他的嗓子像锈住了的枪筒，发不出火来。他老觉得有一股阴气慢慢的从西墙透过来。有一天晚上，在月光下，他仿佛看见西墙上有个人影，他没敢声张，可是他的头发都偷偷的竖立起来。西院的棺材被抬了走，他的心中去了一块病。脸上的一层灰色的油慢慢变成暗红的，他像西太后似的坐在客室的最大的一张椅子上，像火药库忽然爆炸了似的，他喊了声：“高第儿，来！”高第儿虽然见惯了阵势，心中不由得颤了一下。把短鼻子上拧起一朵不怕风雨的小花，他慢慢的走过来，到了屋中，他没有抬头，问了声：“干嘛？”他的声音很低很重，像有铁金扬灰似的。大赤包脸上的雀斑一粒粒的都发着光，像无数的小黑枪弹似的。我问问你。那天你跟那个臭娘们儿上西院干什么去了？说，同芳，一来是基于义愤，二来是不甘心领受臭娘们的封号，三来是不愿叫高第孤立无援。一步便窜到院中，提着最高的嗓音质问：“把话说明白点儿，谁是臭娘们儿呀？”心里没病，不怕冷年高，大赤包把声音提得更高一点，企图着压倒童芳的声势。来吧，你敢进来，算你有胆子。童芳的个子小，力气弱，蒋动武不是大赤包的对手，但是他的勇气催动着他。像小鹞子并不怕老鹰那样，扑进了北屋。大赤包、同芳、高第的三张嘴一齐活动，谁也听不清谁的话，而都尽力的发出声音，像林中的群鸟只管自己啼唤，不顾的听取别人的意见那样。他们渐渐的失去了争吵的中心，改为随心所欲的够骂，于是。他们就只需把毒狠而污秽的字随便的编串到一块儿，而无需顾及文法和修辞。这样，他们的心中和口中都感到爽快，而越骂越高兴。他们的心中开了闸，把平日积聚下的污垢一下子倾泻出来。他们平日在人群广众之间所戴着的面具被扯得粉碎。露出来他们真正的脸皮，他们得到了反归自然的解放与欣喜。小何先生藏在同芳的屋里，轻轻的哼唧着《空城计》的一段二六，右手的食指、中指与无名指都富有弹性的在膝盖上点着板眼。现在他知道，还不到过去劝架的时候。雨要是没下够，就是打雷也不会晴天的。他晓得，等到他们的嘴角上已都起了白沫，脸上已由红而白，舌头都短了一些的时候，他再过去，那才能收到马到成功的效果，不费力的便振作起家长的威风。瑞丰奉,奉了太太之命来劝架。劝架这件工作的本身，在他看是得到朋友的信任与增高自己的身份的捷径。当你给朋友们劝架的时候，就是那占理的一面也至少在言语或态度上有他的过错。你抓住了他的缺陷，在他心平气和了之后，他会怪不好意思和你再提起那件事。而即使不感激你，也要有点敬畏你。至于没有理的一面，因为你去调解而能逃脱了无理取闹所应得的惩罚，自然就非感激你不可了。等到事情过去，你对别的朋友用不着详述闹事里的首尾，而只简直的必须微微的含笑说一声：“他们那件事儿是我给了的。”你的身份，特别是在这人际关系比法律更重要的社会里，便无疑的因此而增高了好多。瑞丰觉得他必须过去劝架，以便一举两得，既能获得冠家的信任，又能增高自己的身份。退一步讲，即使他失败了，冠家的人。大概也不会因为他的无能而忽视了他的热心的。是的，他必须去，他须像个木楔似的硬楔进冠家去，叫他们没法不承认他是他们的好朋友。况且太太的命令是不能不遵从的呢。他把头发梳光，换上一双新鞋，选择了一件半新不旧的绸夹袍，很用心的。把袖口卷起，好露出里面的雪白的衬衣来。他没肯穿十成新的长袍，一来是多少有点不适宜去劝架，二来是穿新衣总有些不自然。他是到冠家去，人家冠先生的文雅风流就多半仗着一切都自自然然。到了战场，他先不便说什么。而只把小干脸板得紧紧的，皱上眉头，倒好像冠家的争吵是最严重的事，使他心中感到最大的苦痛。三个女的看到他已经疲乏了的舌头，又重新活跃起来，像三大桶热水似的，把话都泼在他的头上。他咽了一口气，然后他的眼向大赤包放出最诚恳的关切。头向高第连连的点着，右耳向同方竖着，鼻子和口中时时的哼着、击着、叹息着。他没听清一句话，可是他的耳目口鼻全都进入他们的声音中，像只有他能了解他们似的。他们的舌头又都周转不灵了，他趁机会出了声：“得了，都看我吧。”万太太，真气死人呢！大赤包因为力气已衰，只好用咬牙增高感情。冠小姐歇下去，二太太瞧我啦。高第和桐芳连再瞪仇敌一眼的力气也没有了，搭讪着做了光荣的退却。大赤包喝了口茶，打算重新再向瑞丰诉说心中的委屈。瑞丰也重新皱上眉，准备以算一道最难的数学题的姿态去听取他的报告。这时候，小何穿着一身浅灰色狐绸的夹袄夹裤，夹袄上罩着一件深灰色细毛线打的菊花纹的小背心。脸上储蓄着不少的笑意走进来。瑞丰，今天怎么这样闲在？他好像一点儿不晓得他们刚吵完架似的。没等客人还出话来，他对太太说：“给瑞丰弄点什么吃呢？”虽然还想对瑞丰诉委屈，可是，在闹过那么一大场之后。大赤包又觉得把心思与话语转变个方向也未为不可，他是相当爽直的人。对了，瑞丰，我今天非请请你不可，你想吃什么？没有太太的命令，瑞丰不敢接受冠家的招待。转了一下他的小眼珠，他扯了个谎：“不，冠太太。”家里还等着我吃饭呢。今天有人送来了一只烤鸭子，我绝不能跟你闹客气。改天，改天，我和那人一同来。一言为定，明天好不好？大赤包的脸现在已恢复了旧观，在热诚恳切之中带着不少的威严。见瑞丰有力起来告辞的倾向。他又补上：“喝杯热茶再走，还不到吃饭的时候。”他喊仆人泡茶。瑞丰急于回去向太太报功，可是又不愿放弃多和冠世夫妇谈一谈的机会，决定再多坐一会儿。小何很满意自己的从容不迫，调度有方。他觉得自己确有些诸葛武侯的气度与智慧，他也满意大赤包今天的态度。假若他还是不依不饶地继续往下吵闹，即使他是武侯，大概也要手足失措。因此，他要在客人面前表示出他对他们的冲突并不是不关心，好叫太太得到点安慰。而且也可以避免在客人走后再挨他的张手雷的危险。